0: Gente, hoje nós vamos fazer uma mensagem, uma pregação, baseada na história de Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Maravilha. Então abra sua Bíblia aí comigo, em Juízes. Eu deixei a minha blusa no gabinete, eu estou morrendo de frio. Eu sou gordo e eu achei que... Não, não precisa não, senão vou ter que colocar. Ah, tá, obrigado. Juízes capítulo... 16. Obrigado, Bá. Juízes 17. 16. Juízes 16. A partir do versículo 23, a minha versão é nova, Almeida e atualizada, tá bom? Diz assim. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para se alegrar. Diziam o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, disseram, mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas... Sansão disse ao moço que o guiava pela mão... Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo... Para que eu possa me encostar nelas... Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres... E também ali estavam todos os governantes do Filisteus... E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres... Que olhavam enquanto Sansão os divertia... Sansão clamou ao Senhor e disse... Senhor Deus... Peço-te que lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força o templo, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Senhor, nós te amamos, Deus. Obrigado por esse louvor, obrigado, Deus, por nos chamar a esse culto. Obrigado a Deus por estarmos fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, obrigado Deus, porque o Senhor escuta as nossas orações, mesmo a gente sendo fraco, falho, muitas vezes nem te conhecendo direito, mas o Senhor tem nos escutado, Espírito Santo fala conosco hoje da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, esse lugar Senhor, é teu, nós somos teus, esse culto é para tua glória, em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos todo levante do inferno contra essa palavra, que cada um desses adolescentes que estão aqui, os que estão em casa também tenham a compreensão Espírito Santo, daquilo que o Senhor tem para falar para eles, em nome de Jesus, amém. Amém? Sansão, ele foi um libertador em Israel, certo? Foi um juiz em Israel. Quem eram os juízes? Eram homens chamados por Deus para libertar Israel. A Bíblia diz que os filisteus, eles oprimiam Israel há 40 anos. E aí Deus, ele levanta Sansão, ele dá a Sansão um voto de Nazireu, ele fala que Sansão ele vai ser o libertador de Israel. A Bíblia diz que Sansão ele não podia cortar o cabelo porque é o voto de Nazireu. Sansão ele não podia tomar bebida forte porque estava dentro do voto de Nazireu. E Sansão ele não podia comer comida de animal morto. Mas a Bíblia diz que Sansão uma vez ele mata um leão e quando ele volta da, do caminho que ele matou o leão, a Bíblia diz que ele pega comida do corpo do leão e ele come. A Bíblia diz para mim e para você também que Sansão, ele casa com uma mulher de uma cidade chamada Tinná. Tiná era uma cidade dos filisteus. Então para para pensar, Sansão ele era um juiz em Israel. Ele foi chamado para libertar Israel da opressão de 40 anos dos filisteus. A Bíblia diz então que Sansão ele se apaixona por uma mulher de Tiná. Sansão ele se apaixona por uma mulher dos filisteus. E a Bíblia diz então que o pai de Sansão, a família de Sansão, eles olham para Sansão e eles dizem assim, no capítulo 14, não há em Israel uma mulher para você casar Sansão, não há no meio do nosso povo uma mulher que te agrada, você tem que ir até os filisteus para casar com uma filisteia, a Bíblia diz então que Sansão, ele quer casar com uma mulher e é fristeia, Sansão, que é Nazireu, Nazireu significa consagrado, o que é o voto de Nazireu? O voto de Nazireu, como eu falei há pouco, era alguém que não podia beber nem comer nada da videira, do vinho, ou seja, beber vinho ou comer uva, enfim, do fruto da videira, era alguém que não podia cortar o seu cabelo, e ele era alguém que não podia tocar em nada morto, por quê? Porque o, o, o voto do Nazireu expressava para as pessoas que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus, entendeu? Mais ou menos assim, você está fazendo jejum, você não fala para as pessoas, mas se alguém perguntar assim, você está de jejum, você fala, estou. O fato de você estar de jejum, se não jejum para tirar sangue, né? mas o fato de você estar de jejum por amor a Jesus, representa que você tem uma aliança com Ele. Então, Sansão, ele nasce, o, 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 a narrativa do nascimento de Sansão, está no capítulo 13 de Juízes, a Bíblia diz que a, que a, que a, a mãe dele, ela era estéreo, e Deus faz com que essa mulher fique grávida, que já é um milagre. Então o nascimento de Sansão já é um milagre. E Deus fala então para Manoá, fala para o pai, para a mãe, dizendo assim, olha, esse menino ele nasceu, ele tem que ter o voto de Nazireu e Deus o chama para ser o juiz em Israel. Se você ler Juízes, você vai ver que Israel sempre estava sendo oprimido pelas outras nações, porque pecava. Então Deus ele levanta Sansão, só que Sansão ele se apaixona por uma filisteia. Só que Sansão ele come uma comida que ele pegou de dentro de um leão morto. Só que Sansão ele dá uma festa, ele casa com a filisteia e ele dá uma festa de sete dias, como era costume dos jovens daquela época, uma festa regada à bebida. Então nós entendemos, o texto não diz que Sansão bebeu, ok? Mas nós entendemos que não era talvez para Sansão fazer aquele tipo de festa. Porque tinha bebida e a Bíblia falava que o Nazireu não podia beber. Agora a Bíblia diz então que Sansão, ele coloca um enigma. Ele coloca ali uma pegadinha, pegadinha do malã, para os filisteus. Ele fala assim, deixa eu ler porque eu sempre esqueço essa pegadinha. Senão eu vou falar tudo o contrário. Cadê? 14 14. Juízes 14 14. Então Sansão, ele coloca uma pegadinha para aqueles filisteus. Ele diz, ele diz assim, olha. Do que come saiu comida. E do forte saiu doçura. Eu estava falando do leão. Ele fez uma aposta com aqueles caras. Se alguém descobrir o meu enigma, eu vou dar 30 roupas para, para vocês. que Ele apostou com 30 caras. Né? Uma roupa para cada um. Se vocês não acertarem o enigma, vocês vão ter que me dar 30 roupas. Aí a Bíblia diz que no quarto dia de festa, imagina sete dias de festa, no quarto dia de festa, a Bíblia diz que os caras pegam a esposa dele, pegam, que eu digo assim, chamam, né, não pegam a força, e diz assim: ó, oh, fala pra gente aí qual é esse enigma de Sansão. Fala pra gente qual é essa pegadinha do Sansão aí. Fala pra gente. E ela, não, não vou falar, não, fala pra gente. Ele é estrangeiro, você é povo do nosso povo, você é filisteia, nós somos filisteus, fala aí. E a Bíblia diz que aquela mulher então, ela fala para os filisteus, qual que é o enigma de Sansão? Porque Sansão casou com uma mulher que não era para ele ter casado, de um outro povo que Deus mandava não se relacionar, ele se relacionou. A Bíblia diz então que Sansão ele fica pistola, então Sansão ele começa a agir aí de forma... Louca, ele pega 30 homens, bate 30 homens, mata 30 homens, rouba a roupa desses homens, dá para aqueles que ele apostou. Aí depois, nessa, ele fica sabendo que a mulher dele está envolvida com outra, aí ele vai, entra lá no, no campo dos filisteus, pegam raposas, amarga, amarra as raposas daqueles homens, uma com, com o rabo na outra, taca fogo. Aí a Bíblia diz que ele começa a sair na mão com os caras, com uma queixada de um jumento, ele sai na mão e derruba milhares, centenas de homens. A Bíblia diz então que aquele homem que foi chamado para ser um libertador de Israel, ele vivia segundo as suas emoções. Ele vivia segundo, ele vivia segundo o agora, o hoje. Por isso que o tema dessa mensagem é para onde nossas escolhas nos levarão. Repete comigo, para onde nossas escolhas nos levarão. Talvez você não está pensando no que você vai fazer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Talvez, se eu perguntar a Pedro, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Henrique, o que você vai fazer daqui 5 anos? Talvez, se eu perguntar a Gigi, o que você vai fazer daqui 5 anos? Vocês são jovens e vocês vão dizer assim: Ah, Giba, ô pastor, 5 anos é muita coisa. Aí você vai ficando mais velho e você percebe que 5 anos passa assim, né? 5 anos você fala, 5 anos? Não, eu penso daqui 10. Mas quando você é jovem, você não tem muito essa, 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 esse planejamento de 5, de 10, de 15 anos. Só que a vida é muito clara, e a história de Sansão nos mostra isso. Que as nossas escolhas de hoje, elas impactam completamente no nosso amanhã. As nossas escolhas de hoje, elas impactam completamente no nosso dia de amanhã. E o adolescente, vocês estão em formação. Tem um neurocientista chamado Daniel Siegel que ele diz que o adolescente ele é uma Ferrari sem freio, e vocês são uma Ferrari sem freio, cheio de sonho, cheio de plano, cheio de, vamos fazer, vamos acontecer, e tudo mais, então o adolescente ele tem esse impulso, o adolescente ele tem essa coisa do tipo, ah, eu quero sentir prazer, eu quero sentir agora, e não mede as consequências disso, então vocês, adolescentes, se colocar uma caixa de bis na mão de vocês, acabou o bis, rapidinho, porque não tem essa coisa tipo assim, aí, eu estou só na metade do primeiro episódio e eu vou assistir quatro episódios hoje. Aí chega no segundo episódio e você fala assim, mano, não tem nada para comer. Porque na metade do primeiro episódio você já comeu bis, você já comeu Doritos, você já tomou Coca, você já fez um monte de coisa. Tem uma dificuldade de se pensar no amanhã, só pensa no agora, só pensa no hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, deu uma engasgada né, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz que o fim, ele é melhor do que o começo. Ei, adolescente, presta atenção, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz que o fim, ele é melhor do que o começo. Porque no começo a gente dá cabeçada, no começo a gente erra. Estava conversando com um amigo meu esses dias, e a gente estava comentando como a gente Fazia coisa errada quando a gente era mais jovem. E hoje a gente olha e fala assim, eu não faria aquilo de jeito nenhum. Escolhas erradas. Vocês sabiam que com 18 anos eu fiquei noivo? Sabiam disso? Que eu fiquei noivo com 18 anos de idade? De uma menina de... Não, não é, eu tinha 18, eu tinha 20 quando eu fiquei noivo. De uma menina de 16 anos de idade? Vocês sabiam disso? Comecei a namorar, ela tinha 18, ela tinha 14. E com 20, 19, sei lá, eu fiquei noivo e com, nós ficamos seis anos juntos, 18, 24, e com 24 nós nos separamos, glória a Deus, porque eu olho hoje, a minha vida, ela teria sido um caos com aquela menina, tinha sido um inferno com aquela menina, não porque eu sou bom, mas porque eu sou um pecador redimido, e ela é uma pecadora que continua no pecado, mas agora imagina que insano, um cara de 19 anos, 20 anos, ficar noivo de uma menina de 16. Eu faria isso se eu tivesse 20 anos hoje? Não. Se eu tivesse a cabeça de hoje, né? porque se eu tivesse aquela cabeça eu faria. Porque nós pensamos só no agora, o adolescente ele pensa muito no agora, ele não pensa na amanhã. Ele não pensa que as ações vai, vai, vai dar um... Sabe assim, um resultado tão negativo ou tão positivo? É muito comum os pais de vocês falarem assim, Ei, não faz isso porque você vai se machucar. Você pega e faz. Não faz isso porque vai dar errado, você pega e faz. Aí depois, quando dá errado, você fica com uma vergonha absurda de falar para o seu pai, Pai, deu errado. Sansão, ele agia pela emoção. Deus chamou ele para ser um libertador em Israel. Deus chamou ele simplesmente para liderar o povo a uma conquista, só que Sansão ele era um cara egoísta, todos os líderes de Israel, eles lideravam um exército, e eles governavam as tribos, certo? Sansão ele agiu sozinho, Sansão ele não governou tribo nenhuma, Sansão ele não, ele não pegou exército nenhum, para agir em prol de Israel, Sansão ele era egoísta, por quê? porque ele se sentia autossuficiente e tudo o que ele fazia, ele fazia na perspectiva do prazer que ele ia ter igual você, quando você vai comer uma pizza olha que insano isso, é muito louco que é da idade do adolescente o adolescente ele se vangloria por quantas pizzas ele come já, já viu isso TH? quando você é moleque você fala assim, é mano eu como logo uma pizza pai é tio, eu como uma pizza cresce e você fala assim não como uma pizza não, como dois pedacinhos olha lá e tal, porque você é muito imediatista e você quer chamar a atenção das pessoas Sansão ele gostava das mulheres erradas, vocês namoram, a gente vai fazer uma série Ups, Calma Crush abortei a ideia porque vai ter um acampamento, vai ficar muito tumultuado não vou fazer, a gente faz no ano que vem Ups, Calma Crush temporada final, já tivemos duas temporadas, tá bom? o ator principal é o Jesus, eu coadjuvante, mas também estou nessa série maravilhosa, mas cara, vocês, quando a gente fala assim, olha, se você beijar alguém, você já está fazendo uma aliança, se entregando para esse alguém, você fala assim, não, eu sou bichão, eu sou bichão, eu sou pá, não senti nada, eu beijei aquela mina lá, pastor, mas aí, sou bichão, me perdoa, Jesus me perdoa, mas eu sou bichão, só que chega em casa, você não consegue dormir, porque você está pensando na menina que não está nem aí para você. É o bichão, que bichão? Bichão, na hora que apaga a luz, o bichão some. As meninas também, não pastor, eu só quero experimentar, eu só quero experimentar, é só um beijo, é só um amasso. E esse beijo, esse amasso abre a sua alma, te traz ferida, você não consegue ter um relacionamento com Deus. Você fala que Deus é ruim. Deus, por que, que o Senhor deixou eu ficar com aquele menino? Ele que beijou, Deus beijou alguém? Foi ele que falou assim, nossa, você tá mal gatinho hoje, nossa, você nem falou do meu cabelo, você viu que eu lavei o cabelo hoje? Aí quando dá errado a sua escolha, na emoção você fala assim, Deus, por que, que o Senhor deixou? Oi, como, como assim? Cara pálida. Uma coisa que me chama a atenção, que às vezes eu falo, quando a pessoa faz uma escolha que dá errado, ela fala assim, por que, que Deus deixa isso acontecer? Por que, que Deus ele deixa eu fazer as escolhas erradas? Aí quando você quer errar e o pastor ou o pai fala não, você fala assim, por que, que Deus não deixa eu escolher as coisas? Isso aí é bipolaridade espiritual. Uma hora você pergunta por que, que Deus permite as coisas, outra hora você fala assim, por que, que Deus não me deixa fazer? Saiba de uma coisa, você é totalmente responsável pelas suas escolhas. Ah, mas eu tenho 14 anos, 15 anos, bem-vindo à vida, certo? Esses dias eu conversei com uma pessoa, não vou citar nome para não expor. Não, estou cansado, estou trabalhando muito, estou estudando muito, estou muito, 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 muito. Bem-vindo à vida de adulto, é isso aí. As nossas escolhas, elas têm efeito, efeitos de décadas. Dependendo da escolha que você fizer, ela tem uma consequência eterna. Então toma muito cuidado com as escolhas que você faz. Toma muito cuidado com os amigos que você anda. Toma muito cuidado com essa coisa que o mundo tem colocado aí, que você tem que conhecer o teu corpo. Ai, a masturbação é tranquila porque ele tem que conhecer o corpo dele. Você é idiota, você é idiota, você é tonto. Você precisa se tocar para conhecer o seu corpo. E outra linda e linda, quando você casar, não é você que vai tocar no seu corpo. É outra pessoa. Ah, então eu tenho que. Me... A psicóloga falou que eu tenho que me masturbar para conhecer o meu corpo. Pô, você não conhece o seu corpo, meu. Você não faz um xixi, você não se limpa. Você já conhece o seu corpo. Agora, a masturbação é pecado. E isso abre um rombo na sua alma. Faz de você uma pessoa extremamente carente, que se afasta do Senhor. Os filisteus, eles falaram assim: vamos pegar a sanção. O que, que eles fizeram? Coloca a Dalila. Dalila deveria ser mó gata. Acho que eu já falei isso aqui recentemente. Ninguém cai com quem é feia, né? Você não cai com a feia. Se você cai com a feia, o seu problema ele é maior ainda. Ele é muito sério. Pastor, eu caí. Caiu? Caí. Aí eu vou lá, aconselho tal. Aí eu sempre dou uma stalkeada né, no Instagram. Deixa eu ver com quem ele caiu. Falou, Senhor, tem misericórdia que ela, ele não veja mais ela porque ela é bonita. Que ela não veja mais ele porque ele é bonito. Mas de repente você olha e você fala assim. Mano... Mano, você caiu duas vezes. Você caiu no pecado e você caiu porque, cara, tá cego. Senhor, em nome de Jesus, cura, tira as escamas dos olhos dele. A Bíblia diz, então, que quando aqueles caras eles querem derrubar a sanção, o que, que eles fazem? Pega a Dalila. Linda, deveria ser, sabe? Dalila deveria ser, na minha perspectiva, tá bom? Para você entender, é uma ilustração, minha esposa é uma benção. Dalila era tipo a Mária, assim, sabe? Você olha e fala assim, mano, Dalila, Dalila. E aí o que acontece? Na minha perspectiva, tá bom? Na de vocês, meninos, vocês falam em outra pessoa. Tá? Que a Mariana já é casada, graças a Deus. Um cara bonito, eu, né? Então os caras pegam Dalila, que é uma filisteia, e eles dizem assim, ei, Sansão gosta das mulheres da nossa terra. E Sansão, que era um cara forte, Sansão, que era um cara que foi chamado para libertar Israel, agora ele está preso. Agora Sansão está passando vergonha. Agora Sansão está sendo humilhado. O que eu quero dizer para você, Deus ele te colocou na terra para fazer a diferença na terra e para que vidas sejam transformadas através da sua vida. Só que talvez hoje, esse mês, essa semana, esse ano, você se vê na escola como alguém que está passando vergonha, por causa das suas escolhas erradas, porque você fala que é crente, mas você fica com todo mundo, você fala que é crente, mas você fala palavrão, você fala que é crente, mas você só posta coisa errada no TikTok, você fala que é crente, mas você tem dicks, porque você tem dupla personalidade, tem um dicks, para que as pessoas não vejam o que você posta lá, talvez hoje você está aqui, e você diga, Senhor, eu estou passando vergonha, mas você está passando vergonha, por causa das suas escolhas, nós temos que passar vergonha, a única vergonha que a gente tem que passar, por ser crente. Pela pessoa falar assim, ah, você não pega ninguém? Não pego, e aí? Eu achei lindo, eu ouvi em casa, meu olho encheu de lágrima, quando o Tico Liro falou que ele tem 19 anos e nunca beijou na boca. Para mim a coisa mais bonita aqui, mais bonita sim, né? dentro desse, desse contexto tem muita coisa muito bonita, mas para mim a coisa mais bonita é um casal que casa virgem, um se entrega para o outro, não tem que fazer quebra de aliança, a menina não tem medo de ser tocada, nunca foi abusada por ninguém, o cara não quer provar nada para a menina, agora você que vai ficar pegando geral e já começa a fazer um monte de coisa, quando você casar na sua lua de mel você vai ter um problema absurdo. Porque vai ficar se comparando, Ai, será que ele me ama mesmo? Será que ele vai perceber, meu Deus, e agora? Ele é virgem, eu não sou e tal. Então se guarda. Essa é uma palavra pastoral. Se guarda. Ah, porque, sei lá, eu tenho que ter um iPhone 13, mas para isso, cara, o seu pai sacrifica tanto que você não percebeu que na sua casa mal tem o que comer... Mas você quer ter o um iPhone 13, e o diabo ele vai roubando a sua relação com Deus, adolescente, por causa das suas escolhas erradas. Tem uma célula na sua escola, tem três pessoas que são chamadas de crente, de fascista, de homofóbico, de um monte de coisa, e você está aqui, no grupinho da galera que está lá fumando, bebendo, enganando os pais, e você olha os crentes e você sequer fala, eu também sou. E aí no dia de amanhã, Jesus ele vai voltar e ele vai falar assim, não te conheço, porque as nossas decisões hoje, elas acarretam para o futuro, Sansão ele era movido ao prazer, viciado em dopamina, viciado em serotonina, a dopamina ela está ligada a a, a, a questão do prazer, de compensação A serotonina está ligada A prazer sexual e alimentar Os hormônios da felicidade Eles foram feitos por Deus Mas tem que ter um equilíbrio Sabe qual que é o problema do adolescente? Eu estou falando isso para abrir os seus olhos como pastor que te ama Que muitas vezes vocês são como rato de laboratório Toma um choquinho Bum, volta Hum, que choquinho gostoso Bum, volta E aqui tem, tem alguém te manipulando Ei, presta atenção, o problema do ratinho é que além dele ser viciado naquilo que é efêmero, que passa rápido, que é temporal, tem alguém manipulando o ratinho. Então não deixa ninguém manipular você, adolescente. Faça as escolhas certas. Sansão, o bichão, fortão, tem uma música que é assim, que eu canto para as meninas. É, é, Sansão, o fortão do cabelão, mais que tinha a cabeça do tamanho de um feijão é isso cara, eu estava preparando esse sermão, lembra da musiquinha, então o eu cantei bem, cantei no tom, que, pelo menos no meu tom, então o que acontece, o Sansão ele foi chamado por Deus para libertar Israel, agora ele está cego, agora ele está sem a força dele, porque a força não estava no cabelo, mas estava na obediência, e quando Dalila falou, me conta o segredo, ele contou, por causa de uma prostituta, a Dalila, ela era uma prostituta, por causa de uma prostituta filisteia, do povo que era inimigo, Sansão ele perdeu o relacionamento com Deus, e ele que era o libertador de Israel, passou a ser motivo de risada, os caras olhavam para ele e falavam assim, Ih, está cego, traz o ceguinho aí, ou oh, aquele cara que batia em todo mundo, hein... <risos> Deixa eu contar uma história para vocês, baseados em fatos reais. É muito comum, vocês vão ver isso no futuro, tá? Em nome de Jesus não, mas vão ver. É muito comum a mina mais bonita da escola, a mina mais top da escola, todo mundo fala assim, mano, essa mina não vai olhar para mim. É muito comum, quando você está adulto, com a sua família, aquela mina ali, ela... Já teve cinco maridos, já teve 365 filhos, está feia, está carente, está na mesma vida. É muito comum você, na minha idade, com 36 anos, conhecer alguém que ficou parado no ensino médio, por causa das escolhas erradas. É muito comum você ver o cara que hoje é um alcoólatra, um drogado, porque ele ficou parado no ensino médio. Na dopamina, na serotonina, nas escolhas erradas. E agora eu quero perguntar para vocês, para onde, em que direção as escolhas de vocês estão levando vocês? Daqui 10 anos, como vocês estão? Estarão? Porque as escolhas de hoje, elas impactam no amanhã. Elas impactam no amanhã. Quem já viu foto minha adolescente? Cabelo amarelo, pá... Eu era magro, eu tinha gominho no meu abdômen. Eu era um dos mais magros sempre, na minha turma. Só que aí, um adolescente, viciado em Coca-Cola. Dois litros de Coca-Cola, três litros de Coca-Cola. Coca-Cola virou água. Engordei, virei um porco. Agora, com 36 anos, a luta que é para eu emagrecer. Ah, pastor, mas você tem também o... o, o é, gênio que fala, não, é biotipos. esqueci a palavra agora, metabolismo, metabolismo lento também é uma mentira, porque a pessoa dorme mal, come mal, não treina e fala que tem um metabolismo lento, né? Eu tenho meu um metabolismo lento, você treina? Não, você come bem? Não, você dorme cedo? Não, acorda cedo? Não, mas o meu metabolismo é lento, pô. Come isso toma refrigerante, fica acordado até quatro e meia da manhã, metabolismo ele vai ser é lento, né gente? Isso daí é fato. Mas a dificuldade que eu tenho hoje de emagrecer, por quê? Porque eu plantei na minha adolescência. Porque eu enchi o meu corpo de bobagem na minha adolescência. Porque eu enchi o meu corpo de porcaria na minha adolescência. Porque vinha na minha cabeça assim, ah, é só um refrigerante. Aí as pessoas falavam assim, a banda já pode vir aqui, tá bom? Vou acabar rapidinho hoje. Aí as pessoas diziam assim para mim, ah, mas você vai engordar. Sabe qual que era a minha pergunta? É só magro já, você acha que eu vou engordar? Eu já dou bala, sou do fute. Eu fico imaginando aqueles caras que me vê hoje. Eu sou o cara, né? Que o cara olha 20 anos depois e fala assim, oh, você viu o Giba, amor? Tio maluco não tem pescoço, amor. <risos> e eu era o cara do fute, o cara que andava sem camisa, o cara que pá, tal. Tá. Cara, sabe qual que é o problema do adolescente? Sabe qual que é o problema de vocês? já foi o meu problema, é do adolescente, mas vocês têm que mudar isso, o adulto fala e você fala que é implicância, o adulto fala e você fala assim, ah, você não sabe o que você está falando pai, ele é seu pai, gênio, ele já foi adolescente, gênia, a sua mãe já foi da sua idade, gênia, ai mamãe, eu vou fazer tal coisa, é só uma festinha, não filha, não vai, é perigoso, não, é só uma festinha, meia hora de festa, mãe, Ô oh, mãe, a senhora tinha razão, mãe. Aí tem dois tipos de mãe. Aquela que fala, não, filha, a mamãe tá aí, filha, a mamãe falou e tal. E tem aquela que fala assim, eu vou te buscar, mas você já sabia, né? E tem a mãe que depende do humor. Eu sou o pai que depende do humor. Tem dia que eu falo, ô oh, filhinha, papai falou. Tem dia que eu falo assim, não é possível, mano. <risos> Ei, o papo é sério, é uma palavra pastoral, tá? Sansão, ele foi chamado para ser o libertador de Israel, Deus tinha um plano na vida dele A Bíblia diz que quando ele morre Ele cumpre O plano de Deus na vida dele Mas não era para ele cumprir daquele jeito A vida dele era para ser totalmente diferente Talvez você vai chegar no final da sua vida Salvo lindo Você vai para o céu Mas vai para o céu amargurado emocionalmente Vai para o céu Todo destruído fisicamente Vai para o céu Com vergonha de ir para o céu Como assim pastor? Você vai dar de cara com Jesus, tem um trono Tem um, 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 um trono Tem um, um julgamento Antes da gente entrar no céu Você sabia que crente e não crente serão julgados? Mesmo você indo para o céu Eu sou salvo, beleza Mas você vai passar por um julgamento E qual vai ser a sua cara de chegar diante de Deus E falar assim, Deus eu vivi totalmente errado Por causa das suas escolhas Não estou falando de salvação gente eu já ouvi gente falar assim, ah, mas o ladrão da cruz aos 45 do segundo tempo foi salvo. Glória a Deus que eu fui salvo muito antes disso. Porque imagina que absurdo chegar no céu e falar assim, poderia ter vivido isso na terra. A escolha é de vocês, não terceirizem para os pais, não terceirizem para a igreja. É de vocês. Vocês podem ser perseguido, perseguidos por amor a Cristo, que a Bíblia diz que isso é nobre. Ou vocês podem passar vergonha. Por escolher errado. Por querer ser o bichão. Queria provar para os outros que você não precisa provar. Queria provar para as pessoas que você é boa. Que você é bom. Sem precisar provar isso, cara. Aí a Bíblia diz que Sansão está lá e fala assim. Senhor, lembra de mim mais uma vez. Me dê forças para que eu consiga matar todo mundo aqui. E ele morre com todo mundo ali. Morre com todo mundo. Talvez Deus ele te deu um segredo. Que é o segredo que vai fazer com que você tenha uma vida tranquila na terra. E você está contando o seu segredo para os outros. Sansão ele chegou. Mas ele chegou amargurado. Sansão ele chegou destruído. Sansão ele chegou cego. Eclesiastes 7,8, Melhor é o fim do que o começo. Adolescente, como que você quer chegar no fim da escola? No fim da faculdade? No fim da vida? Como que você quer chegar? Como que você quer chegar? Com paz? Com santidade, com alegria, adorando o Senhor Você quer chegar todo estrupiado Chegar igual Um pintinho molhado Chegar igual um Um caranguejo que está sendo assado numa num, Na panela, como você quer chegar? Igual um sapo desesperado na, na água quente Como que você quer chegar? Ah pastor, você foi longe, né? Foi longe, no seu futuro Você vai chegar lá Segundo o que você plantar hoje Você vai chegar lá Segundo o que você vai plantar hoje Eu vou falar de experiência pastoral tá? Tem mulheres que não casam Por escolhas erradas Que elas fizeram na adolescência Tem homens que não casam Por escolhas erradas Que acham que o casamento é falido Porque escolheram errado na adolescência Tem pessoas que não conseguem trabalho Não conseguem emprego Por escolhas erradas que fizeram na adolescência Só que existe algo muito, muito mais sério Talvez daqui cinco anos você não vai estar na igreja, por causa das escolhas erradas de hoje, e você vai jogar culpa em Deus, você vai jogar culpa em mim, você vai jogar culpa no radical, vai jogar culpa nos seus pais, e a culpa é sua. Se daqui cinco anos você não estiver louvando ao Senhor, não adianta falar aqui, ah, porque eu não sinto a presença de Deus, ah, porque Deus não fala comigo, ah, porque é mentira, mentira. Eu fiz uma postagem no Instagram, que a gente fala que não tem tempo para orar. A gente não consegue fazer devocional uma hora Porque devocional uma hora é cansativo Mas nós ficamos uma hora na Netflix Uma hora na Netflix Ah, porque Sei lá Ouvir uma pregação durante uma hora Meu Deus, o pastor não cala a boca E nós ficamos uma hora no TikTok E ainda falamos assim Nossa, já passou uma hora Você fala assim Ah, eu vou dar uma olhadinha e vou dormir Porque amanhã eu tenho prova você pega o celular dez e meia da noite, você olha e fala, meu Deus, meia noite e meia. Aí depois você fala assim, pastor, ora por mim. Oro. Para Deus te dar vergonha na cara. Porque na prova você vai mal. Simples assim. Tem uma professora aqui, né? Você vai mal na prova. Você coloca em pé em nome de Jesus. Uma reflexão rápida. Pergunta. Para onde as tuas escolhas estão te levando? Para onde? Para onde? Esse amigo aí que você escuta ele toda semana, que você mente para você. Ah, é porque eu vou levar ele para Jesus. Você nunca falou de Jesus pro o cara, nunca. Nunca abriu a boca para falar para ele, Jesus morreu por você. Nunca. Aí quando o seu pai questiona, quando o pastor questiona qual é a resposta. ai mas Jesus estava com os pecadores. Mas Jesus ele estava com os pecadores falando do reino, você está com o pecador pecando. Olha a diferença. Jesus ele estava com os pecadores pregando evangelho, está com o pecador você está junto, metendo pau em todo mundo falando mal de crente essa é a última para a gente orar de verdade você já viu como crente hoje em dia tem facilidade de meter o pau em crente? não, porque a igreja tem que amar mais, porque os crentes tem que ser mais tranquilos, porque os crentes não sei o que, é, porque os que não, crente é chato, crente é isso crente é aquilo, pergunta que não quer calar, você é o que mano? Quando você fala do crente, a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, você fala mal de quem? Ah, os crentes é chato, beleza, chatão. Ah, os crentes não amam, beleza, você não ama ninguém. Ah, os crentes são insuportáveis, são insuportável. Porque nós somos a igreja de Cristo. Então se a gente mete o pau na igreja, peraí. E o mesmo crente que mete o pau no crente, é o crente que paga um pau. Para o crente carnal que está no mundo. Ah, tem que ser igual aquele cara lá, tá vendo? O cara ali mesmo. Nossa. O cara é super aceito na rodinha lá. Por que, que ele é super aceito? Porque ele fala que maconha natural, que foi Deus que fez, ele dá uns peguinha. Então se você for aceito assim, você está é, na roça. Não, aquele cara lá ele é super aceito pelos amigos dele. É o primeiro a ficar bêbado na balada, mano. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses adolescentes e jovens que estão aqui, Senhor. Eu oro pela tua igreja, eu oro, Senhor Jesus, pelo corpo do Senhor. Pedindo que o Senhor dê a eles, a Deus, sabedoria e coragem de tomarem as decisões certas. Senhor, a tua palavra diz que Sansão, ele foi chamado pelo Senhor para ser o libertador de Israel. Mas ele foi um egoísta, Deus. Mas ele, fez um, ele foi um homem que fez somente aquilo que ele queria fazer. E a tua palavra diz, ó Senhor, que ele cumpriu o propósito. Mas de uma forma triste, amargurada. De uma forma, ó Deus, que realmente nós olhamos e nós não queremos ser iguais. Senhor, eu sei que aqui nós temos adolescentes salvos, que não vão perder a salvação. Mas que eles entendam, Senhor, a forma que eles estão vivendo, a forma que eles vão chegar aí, a Deus. Que eles entendam, Senhor Jesus, que eles não precisam tocar no próprio corpo para conhecer o corpo deles. Que eles entendam, ó Deus, que eles não precisam beber ou fumar ou ficar com todo mundo. Para mostrar para as pessoas que eles são alguém Porque no dia de amanhã, Senhor, eles serão pessoas amarguradas Se eles não viverem segundo a tua palavra Por isso, Espírito Santo O Senhor, que é aquele que convence, convence a tua igreja Convence esses adolescentes, Senhor Somente o Senhor pode gerar neles, ó Deus, um sentimento de santidade E um desejo pela santidade Que eles não sejam como sanção, Senhor mas que eles sejam, por exemplo, a semelhança de Paulo que dizia que esmurrava a própria carne para não pecar, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, a semelhança de homens que lutaram e sofreram por amor ao Teu nome. Não homens egoístas. Que eles sejam como Davi que quando pecou e teve a consciência do pecado, ele foi orar a Ti, Senhor. E se arrependeu. Espírito Santo, que nessa tarde esses corações estejam arrependidos nas Tuas mãos. Espírito Santo, eu sei que há pessoas e pessoas aqui. Pessoas e pessoas aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor venha codificar essa mensagem no coração e na mente de cada um deles, ó Pai. Que eles compreendam o que foi falado essa tarde, Senhor. Para que gere mudança. E que seja Deus como fermento, como diz a Tua Palavra. Que cresça sem que ninguém perceba. Que gere uma mudança, Senhor, sem que a gente precisa também... Ficar olhando e aplaudindo a mudança. Mas que eles cresçam em Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que esses meninos essas meninas sejam missionários, profetas, evangelistas, ó Deus. Apóstolos, pastores. Que essas meninas sejam mulheres, ó Deus. Que seus maridos, seus filhos tenham alegria em tê-las em suas vidas. Que esses meninos aqui não sejam abusadores, machistas. Mas que eles sejam homens, cavalheiros, ó Pai. Homens igual ao Senhor Jesus. Que eles sejam homens, ó Deus, que dão a vida pela sua casa. Acima de tudo, Deus, que esses meninos e essas meninas, eles sejam adoradores do Senhor. Adoradores do Senhor. Que eles te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém? Fica com o seu olho fechadinho mais um pouquinho.